0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich heute über ein ganz besonderes Abenteuer zu sprechen und einen Mann, der ja eigentlich auch immer Abenteuer sucht. So einfach kommen die ja nicht zu dir. Bernd Beigel ist heute bei mir. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Sabrina, ich freue mich ebenfalls sehr. Hm.
0: Du bist ein Mensch, der Abenteuer sucht, habe ich gerade gesagt. Vielleicht kannst du uns mal kurz einordnen, was für Abenteuer, große Abenteuer du schon erlebt hast. Weil ich sage das ja nicht ohne Grund.
1: Ja, das ist richtig. Allerdings, ähm, ich war schon in vielen Schubladen in der Abenteuerschublade. bin ich eigentlich noch gar nicht so lang. Das kam ähm, vor fünf Jahren, da gab es eine Krise in meinem Leben, äh, Insolvenz und so weiter, was da, dazu noch gehört. Und äh, aufgrund dieser Insolvenz bin ich damals mit dem Fahrrad, auch um Kopf freizukriegen, von Kairo nach Kapstadt einmal quer durch Afrika gefahren. Das war wunderbar und ähm, ich glaube schon, das ist so eine Initialzündung, vor allen Dingen, wenn man eben sonst nichts mehr im Hinterkopf hat, dass man vielleicht noch was anderes planen könnte. Und ähm, ja, so ging das dann fort und ich habe dann ähm, zum Beispiel bin ich mit einem ähm, Damenrad ohne Gangschaltung nach Palermo gefahren. Ein nächstes Mal bin ich mit dem Tretroller von Deutschland zum Nordcup gerollert. Es, es war auch eine ordentliche Hausnummer. Aber ähm, zu Beginn der Corona-Zeit äh, ergab es sich auch, dass ich mal den Rüdiger Neberg, die älteren Zuhörer können sich vielleicht noch an den Abenteurer Nummer 1 erinnern, mit ihm in Kontakt kam und äh, damals eben die legendäre Wanderung, sage ich jetzt mal von ihm in, aus den 80er Jahren einmal quer durch Deutschland, die wollte ich dann mal nachahmen. Zur Vorbereitung eventuell, um mal die Welt komplett zu Fuß äh, zu umrunden.
0: Die Geschichte mit dem Tretroller, die ist mir jetzt ganz neu. Was für ein Tretroller ist das? Also wirklich so ein kleiner Silberner, den ich mir jetzt vorstelle? Nein, das nein, kann ja nicht sein.
1: Nein, so ein kleiner Silberner war es nicht. Allerdings war es auch kein professionelles Gerät. Ich habe mich da ehrlich gesagt gar nicht ausgekannt, dass es da so eine Szene gibt, die auch Weltmeisterschaften veranstalten. Allerdings sprechen wir da von einer Kategorie Carbonroller. Also die haben große Räder, 20 Zoll. Um, und die fahren da Weltmeisterschaften aus, die sind windschnittig, ohne Ende, leicht und die kosten dann schon so 2000 Euro. Ich allerdings, ganz naiv, wie ich halt mal bin und einfach, habe mir auf Ebay so einen ja, Marketingroller für 60 Euro ersteigert und mit dem bin ich dann einfach äh, drauf losgefahren. Bis wohin genau? Genau bis zum Nordcup.
0: Und das waren wie viele Kilometer?
1: Das waren fast 2000 Kilometer.
0: Ach, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, manche haben jetzt diesen Roller im Kopf, wo du nur mit einem Bein schiebst.
1: Das Geheimnis Hä? ist, dass man nach allen sieben, acht Kicks muss man das Bein wechseln, weil sonst kriegt man ein richtiges Problem.
0: Ja, das glaube ich, sonst würdest du wahrscheinlich heute so ein bisschen hinkend herkommen mit einem so einem dicken Bein und so einem ganz dünnen.
1: Ich kann aber trotzdem sagen, das war eine Wahnsinn, das war ein wahnsinnig tolles Training, also ein ganzheitliches mhm. Training. Als ich wieder einigermaßen erholter war nach zwei Wochen, ähm, habe ich tatsächlich dann äh, Laufleistungen hinkriegt, die ich schon seit zehn Jahren nicht mehr geschafft habe. Also pff, so anstrengend, wie es war, so effektiv war das Training auch. Aber natürlich ist es verrückt.
0: Absolut, aber das, was du dann gemacht hast, ist ja genauso verrückt. Wir haben vorhin über Abenteuer geredet und dass du auch so ein bisschen das Extrem suchst. Das hast du diese Geschichte erzählt mit dem Fahrrad von Kairo nach Kapstadt. Zu Fuß durch Deutschland, über das reden wir gleich, oder mit dem Roller ans Nordkap. Warum machst du das?
1: Das ist eine gute Frage und die habe ich vielleicht im... Beim diesjährigen Marsch schon, da bin ich ein bisschen der Antwort ein bisschen näher gekommen. Ich brauche die Herausforderung. Also ich suche für mich selber die Herausforderung. Das muss jetzt kein Weltrekord oder sonst was sein, aber ich möchte für mich den körperliche Erfahrung spüren, an eine Grenze zu kommen. Das muss auch nicht drüber hinausgehen. Da bekommt man langsam dann auch im Laufe der Zeit so ein Gespür dafür, wie weit man gehen kann. Aber wenn es auch nicht, äh, aber wenn es eben nicht bis zu der Grenze ist, dann ist es für mich auch nicht so befriedigend, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also mich, das ist ein, ein, ja, so ein Suchen nach der Grenze, glaube ich.
0: Und ein bisschen sich spüren, oder?
1: Und ein bisschen, ja, ja. Man spürt sich nicht nur ein bisschen.
0: Das glaube ich. Du hast mir ja im Vorfeld erzählt, dass das auch wirklich schmerzhaft was war. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Wann hast du entschlossen, wohin zu gehen?
1: Das war 2018 auf einem Vortrag über die Reise zum, durch Afrika ist mir ein Pärchen begegnet und die haben mir ein Buch vorgestellt, ähm, wo, um, da ging es darum, dass der Großvater damals 1895 einmal um die Erde gegangen ist. Ja, das waren 20.000 Kilometer. Man kann sich das vorstellen, im vorletzten Jahrhundert noch, um die Erde zu gehen, das ein Riesenabenteuer war. Und ich wollte eben, ich habe das umgerechnet, es waren damals 50 Kilometer, die der Herr Stupp am Tag ging. Und ich habe das eben umgerechnet uh, und habe mir gedacht, ich muss mal versuchen, ob das überhaupt theoretisch machbar ist. Dann habe ich mich in Kontakt äh, gesetzt mit dem Rüdiger Neberg, der mal eben durch Deutschland schon ging. Wir haben uns getroffen und ähm, das war vom ersten Augenblick an eine Verbindung da. Er hat mir dann ein paar Tricks verraten, er hat mir ein paar coole Strecken verraten, er hat mir ein paar coole Trainings verraten und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe einmal durch Deutschland so wie du. Nur eben von Süden, Oberstdorf nach ähm, Flensburg.
0: Das ist ja schon mal eine Strecke. Wie viele Kilometer sind das?
1: Das waren genau 1100 Kilometer.
0: Das hört sich jetzt, wenn man es so anhört, so 50 Kilometer am Tag, hört sich das leicht an. Du hast mir das im Vorfeld ja auch schon mal erzählt und dann habe ich mal so geguckt, wie lange ich brauche für so sechs, sieben Kilometer. Und dachte mir danach, boah, also das mal zehn ist nicht, ist nicht machbar für mich. Wie hast du trainiert? Wie lange hast du trainiert?
1: Also ich trainiere ja sowieso eigentlich täglich mein Laufen, meine Morgenrunde, die gehört schon dazu zum, zur mentalen Vorbereitung des Tages, um mal alles ein bisschen einzuordnen. Und dann kommen im Frühjahr meist noch ein paar längere Märsche dazu. Die können auch durchaus mal an die 100 Kilometer sein. Also bin ich zum Beispiel mal einmal um Augsburg rumgegangen, das waren 95 Kilometer. Dann bin ich eben letztes Jahr von äh, Ulm von Münster bis nach Augsburg in meine Heimat in Straße gelaufen. Und das sind dann eben die Peaks, äh, die notwendig sind, auch mal drüber über, über die normalen Strecken, über die 50 Kilometer zu gehen. Und das mache ich so drei, vier Mal als Vorbereitung. Und das sollte dann genügen, weil ähm, ja, alles andere bekommt man dann im Laufe der Wanderung.
0: Lass mich nochmal ganz kurz zurückkommen, das hast du gesagt, ähm, es sind die Peaks, da muss man auch mal drüber gehen. Du hast eine Morgenroutine. Wie sieht so dein normaler Tag aus, wenn du jetzt nicht im Vortraining für eine sportliche Herausforderung bist?
1: Ähm, morgens laufe ich... Ähm in Anführungszeichen relativ wenig, das sind zwischen 5 und 10 Kilometer, meistens um so 8 Kilometer, gute, äh, knappe Stunde laufe ich, da bin ich unterwegs. Früher waren meine Tage wesentlich enger getaktet, da ging es also mit dem Morgenlauf um 5 Uhr los. Und neben äh, meiner sportlichen Tätigkeit hatte ich noch eine Sozialfirma, ein Sozialunternehmen und auch zwei kleine damals Kinder. Und das erfordert dann den ganzen Mann und meistens äh, fiel ich dann Todmüde um 22 Uhr ins Bett. Seit ähm, ja, der Krise des Einschnitts ist es deutlich entspannter. Ähm, Sag mal so, ich habe jetzt äh, kein Problem, den Tag zu füllen. Ja, ich bin schon mehr so ein Lebenskünstler, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, finde immer irgendeinen tollen Weg, den Tag zu gestalten.
0: Du hast für dich einen tollen Weg durch Deutschland erstmal gefunden. Von Oberstdorf nach Flensburg sind 1100 Kilometer. Wann ging's los?
1: Das ging genau am 1. April, paar Tage nach dem ersten Lockdown. 2020 ging's los. Und äh, ja, äh, es war dann in der Tat gleich am ersten Tag ein ganz, ganz äh, spooky Erlebnis weil ich nämlich ähm, in Oberstdorf meinen ersten Post abgesetzt hatte und da schrieb, äh, wie Weiland, äh, Rüdiger Neberg vor 40 Jahren starte ich jetzt meinen Deutschlandmarsch. Ich lag dann damals im Zelt an der Iller und äh, plötzlich kam eine Nachricht rein von einem Freund von mir, hast du gar nicht gehört, der Rüdiger Neberg ist gestorben. Ist der tatsächlich am gleichen Tag, mir läuft immer noch die Gänsehaut runter, am gleichen Tag, als ich losging, ist der Rüdiger Neberg in seinem Heimatort gestorben. Das ist ja verrückt. Das ist wirklich verrückt, ja.
0: Du bist dann losgegangen zu einer Zeit, wo alles stillstand.
1: Da stand alles still und es war so äh, faszinierend, äh, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn eben so wenig Verkehr war, so wenig Leute da waren, äh, auf der Straße waren, ähm, wie entspannend, wie relaxend diese Wanderung war. Das ist immer noch ähm, ja, das Nonplusultra, das wird man nie wiederholen können, aber das hat sich ganz, ganz tief in mein äh, Gehirn eingebrannt. Aber auch natürlich die Situationen, dass man sich ja nicht sehen lassen durfte, konnte, und ich ähm, ja schon das eine oder andere Mal zuerst mal ausschau hielt, ob auch niemand mich sieht, wenn ich im Walden mein Zelt aufschlage.
0: Du hast also mit dem Zelt irgendwo übernachtet, oder? Einfach dann, wenn du gemerkt hast, boah, ich kann nicht mehr.
1: So schaut es aus, ganz genau. Wobei das äh, immer mit einer gehörigen Portion Logistik zusammenhängt, weil man muss ja auch die täglichen 8000 Kalorien irgendwie wieder reinbringen und äh, da kann ich nicht äh, über zig Kilometer noch meine ganze Verpflegung mit äh, schleppen Also musste ich immer gucken, an, an einem Ort, wo man zumindest noch im Supermarkt einkaufen konnte, in dem Ort muss ich dann irgendwo mein Zelt aufschlagen. Und ich glaube schon, im, 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 im Nachgang ist das das allerallerschwierigste nicht nur das Laufen. Es kommt dann eben das Gepäck dazu, das waren immer 13 Kilo, bei allen Touren und eben die Versorgung, die ganze Logistik, die außenrum ist. Ähm, wie verpflege ich mich? Wie komme ich wieder zu Kräften für den nächsten Tag? Und das erfordert wahnsinnig viel Energie auch.
0: Ich kenne das. Ich kann das mit dir teilen, im, im ganz Kleinen nur, weil ich mal bei dem Pfadfindern war und wir durch Schweden und Finnland gelaufen sind und wir mussten ja auch Zeltteile und Proviant, Milchpulver und ich weiß mhm. nicht was tragen. Da habe ich mir auch gedacht, boah, das Laufen ist es nicht, aber dieses Ding auf den Rücken tragen, also... Ja. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben schon erzählt, dass es 2800 Kilometer eigentlich sind durch Deutschland, die du gelaufen bist. Wir waren jetzt erst bei der ersten Route, 1100 Kilometer Oberstdorf nach Flensburg. Am 1. April 2020 ging es los, als Deutschland, eigentlich die komplette Welt, stillstand. Hatte das damit auch etwas zu tun, dass du losgelaufen bist?
1: Ich habe mir das tatsächlich länger überlegt dann. Die, der Plan war gestanden, als ich ein Jahr vorher mit dem Rüdiger Nieberg das vereinbart hatte. Und dann kamen schon kritische Stimmen, als ich das mal so ein bisschen ankündigte. Aber ich habe das Ganze dann äh, meinen Rucksack als tragbares Zuhause deklariert und war mir da hundertprozentig sicher, dass ich für mich und auch für die Welt nichts Besseres tun kann, als im Wald und auf Feldwegen rumzumarschieren. Und deshalb bin ich losgegangen. Punkt.
0: Wie lange bist du denn unterwegs gewesen?
1: Es waren äh, damals äh, genau 21 Tage.
0: Wow. Gab es auch den Tag X, wo du gemerkt hast, ich kann nicht mehr oder ich möchte umkehren?
1: Ähm, nee, den gab es in der Tat nie, wobei ich dazu sagen muss, das ist auch wieder ganz was komisches. Ähm, am dritten, vierten Tag, egal aber ob ich wandere oder mit dem Tretroller unterwegs bin, am dritten, vierten Tag kommt irgendeine Kraft, kommt irgendein Ereignis, das versucht mich zurückzuholen oder das versucht mich Möbel zu machen. Mhm. Und das ist ähm, zum Beispiel mein Tretroller, der ist mal am vierten Tag einfach auseinandergebrochen. Mhm. Zufällig war dann ein Schweißer da und hat es mal wieder zusammengeschweißt. Oder äh, ich war mal äh, wirklich mit Fieber im Bett gelegen am dritten Tag, aber da darf man sich eben nicht äh, kleinkochen äh, lassen. Und ähm, so ist es bei, auch beim diesjährigen Wanderung war es so. Zum Beispiel bin ich da ähm, an der Brücke hinkommen, die es dann wegen dem Hochwasser letztes Jahr die es einfach nicht mehr gab. Und es waren dann nochmal 14 Kilometer mehr Weg an dem Tag. Und ähm, da braucht man schon eine mordsmentale Stärke. Allerdings hat man die eben am Anfang noch.
0: Ich wollte gerade sagen, am Anfang geht es wahrscheinlich noch und dann wird es ein bisschen mürber immer, wenn man ein bisschen müder wird. Oder wird man gar nicht müder? Nein, nein, nein das Ist wie nein, so ein also, Rausch? Also
1: das ist, kann man vergleichen, also bei mir zumindest, ich kann ja immer nur von mir sprechen. Also Klar. bei mir ist es äh, tatsächlich wie eine Art Rausch. Und der zweite Knackpunkt, der ist dann witzigerweise am letzten Tag immer, wenn man sich bewusst wird, oha, jetzt schafft man es. Und äh, da kommt oft so ein Punkt, wo dann die... Ich sage jetzt despektierlich, die letzten läppischen 20 Kilometer, die können ganz, ganz, ganz extrem lang werden und verziehbar mhm. werden.
0: Wie hat denn dein Körper das verkraftet, 50 Kilometer am Tag zu laufen, circa 50 Kilometer?
1: Ja, diesmal waren es wirklich äh, 60 Kilometer im Durchschnitt und das habe ich mitbekommen für mich selbst, weil ich es auch getestet habe. Ähm, das ist, glaube ich, schon mit Gepäck äh, das absolute Limit, wo ich schaffen könnte. Alles drüber hinaus, glaube ich mal, ähm, würde mich so weit ermüden, dass ich ein Problem hätte, dann nach, keine Ahnung, ein paar Tagen in der Früh wieder loszugehen. Aber bis zu dieser Grenze ist es okay. Klar, man, man hat dann ähm, im, im Zelt drin zwei Stunden furchtbare Schmerzen, die von der Hüfte bis zum kleinen C gehen. Ähm, wenn man das aber geschafft hat und dann noch, noch, noch nicht kalt ist im Zelt, dann kann man auch wirklich wunderbar schlafen.
0: Was waren denn so Momente, Bilder, die du erlebt hast auf, diesem, auf dieser Wanderung, die dich sehr beeindruckt haben?
1: Es sind die wahnsinnig tollen Wälder, die wir haben. Und ich bin ja immer im Frühjahr losgegangen. Es war immer die gleiche Jahreszeit, die ersten zwei Wochen im April, wo eben die, ja, die, die Natur so langsam erwacht. Und das ist so was Faszinierendes. Ähm, egal, ob man, das sind so kleine Dinge wie Hummeln zum Beispiel. Ich habe dieses Jahr Hummeln beobachtet und auch äh, ein bisschen mitgeholfen, die einzuordnen. Also da gibt es eine App und da kann man das melden. Und das sind so ganz kleine Dinge, die ich vorher niemals für Möglichkeiten hatte. Und das sind, das sind die wirklichen Höhepunkte.
0: Die zweite Wanderung, von wo nach wo war die dann?
1: Die zweite Wanderung, da Begab ich mich zum östlichsten Punkt Deutschlands nach Görlitz und äh, ja, ging dann einmal in der Mitte quer durch bis nach Saarbrücken. Hab damals, das war 2021, ähm, noch den Lutherweg mitgenommen von Wittenberg nach Worms. Das war, sage ich mal, auf, auf dem Weg gelegen. Und das war auch wieder so ein Zufall, das hat sich genau eben 500, zum 500. Mal gejährt, dass der zu, zur ganz gleichen Zeit den Weg von Wittenberg zum Reichstag nach Worms ging. Und das war schon auch, ähm, ja, das hat ein bisschen was Spirituelles auch gehabt dann.
0: Ja, es gibt ja nicht umsonst diese Weitwanderwege oder auch eben sowas wie den Jakobsweg, der nicht nur wegen Habe Kerkeling, aber wegen vielen Menschen mhm. bekannt geworden ist, weil man eben sich von diesen Wanderungen und von diesem Gehen, glaube ich, ganz oft auch was erhofft. Ist das so, dass da was mental auch passiert in dir?
1: Also erhoffen tue ich mal nicht. Ich erwarte auch prinzipiell nicht. Äh Unmögliches, würde ich mal sagen. Ich lasse mich einfach darauf ein, auf meinen Reisen, auf meinen Wanderungen, auf meinen, ich lasse mhm. mich ein auf die Erlebnisse, die wohl passieren werden. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann ist es auch okay. Und meistens sind es eben die Kleinigkeiten, ähm, wenn mal was nicht so funktioniert, die Zufälle, wo man sich denkt, das gibt es doch gar nicht. Und das ist das Besondere. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt die Erleuchtung erwarte, die habe ich schon lange hinter mir wahrscheinlich. Ähm, nee, das sind so einfach die ganz kleinen Momente, die haften bleiben. Das ist das Besondere.
0: Was macht denn dieses Wandern, dieses Gehen und auch immer diese Strecken zurücklegen, egal jetzt ob Fahrrad, Roller oder zu Fuß, was macht das mit dir?
1: Das ähm, gibt mir schon ein Stück weit Bestätigung vielleicht. Auf der anderen Seite ist mir sehr wohl bewusst, dass die Zeit auch begrenzt ist, so etwas machen zu können. Vielleicht ist das auch eine kleine Triebfeder, ähm, die mich immer wieder aufs Neue äh, losziehen lässt. Ähm, ja, vielleicht einfach das Alter, vielleicht ein bisschen auch ähm, zu provozieren, <lacht> ja. Das kann sein.
0: Du hast von, von diesem Wendepunkt gesprochen, als du diese private Krise hattest und Insolvenz. Wenn du jetzt dich beobachtest und betrachtest, mal so von außen, wenn es irgendwie geht, wie ist denn der Band heute zu dem vor der Krise?
1: Der Band heute ist ähm, nicht mehr getrieben. Mhm. Der Band heute, das hört sich jetzt vielleicht äh, komisch an, aber der Band heute, der, ähm, ja, der, der lässt sich auf Dinge ein und, und äh, betrachtet das Leben nicht als Wettkampf. Das ist vielleicht ein bisschen paradox jetzt, aber das waren ein paar Punkte eben während der letzten fünf Jahre, wo ich gemerkt habe, nee, man kann nichts erzwingen. Man kann nur, klar, man kann nur viel Input geben und dann auf, auf gutes Gelingen hoffen. Aber wenn man was eben unbedingt erreichen mag, dann wird es wahrscheinlich immer scheitern.
0: Du hast jetzt eingangs zu dem Interview mir schon gesagt, ja, vielleicht laufe ich ja einmal um die Welt. Ist das das große Ziel?
1: Ähm, nicht mehr das ganz große Ziel, wie es schon mal war. Ich weiß inzwischen, dass es ganz, ganz schwierig ist und äh, nicht zuletzt natürlich die momentane Weltlage ist, von Corona eben über die verschiedenen Krisen, die es um die ganze Welt gibt. Ähm, lassen wir das Vorhaben schon ein bisschen... Ähm, ja, ganz, ganz schwierig erscheinen. Ich habe, äh, allerdings habe ich schon, ich möchte schon noch mal so ein Big Ding äh, machen und äh, ich äh, lasse mir gerade ein Hochrad bauen und könnte mir vorstellen, dass ich mit dem Hochrad äh, um Australien rumfahre. Also das wäre für mich schon auch so ein Traum noch. Und vor ja, allen Dingen. Wie, wie das kommt
0: das, ein Hochrad? Also, wie kommst du auf die Idee, mit dem Hochrad um Australien rumzuradeln?
1: Ich ähm, habe das Hochrad ähm, vor halben Jahr mal probiert und habe festgestellt, dass das ähm, noch ein Ticken entspannender ist. Das ist noch ein Ticken, wie soll man sagen, das ist schwer zu erklären, den, den, den Begriff dafür zu finden. Das ist majestätisch, das ist ursprünglich und mhm. sowas, das fasziniert mich eben. Das natürlich, das, das wirklich ähm, brutal nah dran an der Sache
0: sein. Also mit dem Hochrad rund um Australien. Mhm. Ist ja jetzt nicht so klein, Australien. Das ist nicht
1: klein, ja. Ich habe mich auch schon informiert, wann die besten Zeiten wären, so ein Ding anzugehen, welche Richtung. Weil es gibt auch da viel Wind und Wind und Hochrad kann jetzt ganz, ganz kritisch sein. Aber ähm, da würde ich mir jetzt dann wirklich genügend Zeit lassen und es auch genießen.
0: Gibt es so einen Tipp von dir, was Menschen, die vielleicht haben die ja nur kleine Wanderungen vor sich oder eine kleine Radtour, Hast du irgendwas immer dabei, wo du sagst, das hat sich so bewährt über all die Jahre, über all die Geschichten, die ich gemacht habe?
1: Ja gut, außer mein ähm, Mobilfon, dass man dann Wege anzeigt, die es gar nicht mehr gibt. Ähm, das kann jeder, aber das Wichtigste ist eben, das Wichtigste Werkzeug ist im Kopf. Und ähm, egal wie lang das ist und egal wie schlecht man sich fühlt oder gut man sich fühlt, äh, sind die Zwischenziele und das Endziel zu visualisieren. Also das hilft mir äh, immer ganz gut. Ähm, egal, ob ich mir jetzt denke, okay, in fünf Kilometer mache ich die und die Pause oder in acht Kilometer kommt dies und dies äh, Highlight äh, auf der Strecke oder ähm, am Ende des Tages äh, gönne ich mir diesmal ein Zimmerchen mit Dusche. Also das ist für mich, ähm, das ist natürlich nicht mehr für jedermann äh, vielleicht ähm, äh, ein Werkzeug, aber für mich ist sowas, sind solche Anker wichtig.
0: Wie ist es für dich, dass du die Sachen alleine machst?
1: Ja gut, auf der einen Seite habe ich natürlich noch niemanden gefunden, der das überhaupt mitmachen würde, den Wahnsinn. Und auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich schon ein gewisser Einzelgänger auch, ähm, der erstens sehr gut zurechtkommt mit Einsamkeit und Alleinsein. Ich brauche auch kein, keine Musikbeschallung oder sonst irgendwelchen Schnickschnack. Und äh, ich glaube, mich würde es dann auch aufregen, wenn irgendjemand nicht genauso tickt wie ich, genauso mhm. viel spricht oder genau dann spricht, wann ich es möchte. Ähm, ich glaube, das wird mir äh, furchtbar nerven.
0: <lacht> Eine letzte Frage habe ich trotzdem noch. Wie ist Deutschland denn so?
1: Wir haben es ja jetzt schon gehört. Ich habe schon etliche äh, Landstriche dieser schönen Erde gesehen, aber... Ich würde mal sagen, Grauen, Deutschland ist das vielfältigste, das tollste Land. Und ich kann es jedem nur empfehlen, ob das eine kleine Wanderung entlang der eines tollen, eines wunderschönen Flusses ist oder in einem Wald. Es, es, ich habe noch nichts äh, Schöneres gesehen als die vielfältige deutsche Landschaft, muss ich einfach so sagen. Und auch die Leute, ähm, die sind von Region, von Bezirk zu Bezirk verschieden Man kann es, wenn man da ein bisschen Gespür hat, man kann es wirklich rausfinden, wo die Leute her, sondern die ticken ganz anders. Aber sie sind alle herzlich. Und auch das ist ganz, ganz was Seltenes. Ich glaube, wir machen uns selber immer so schlecht und unser Land so schlecht. Das ist, Deutschland ist wunderschön.
0: Besser kann man nicht aufhören. <lacht> ich wünsche dir noch ganz viele erfüllte Tage. Ich weiß nicht, zu Fuß, auf dem Fahrrad. Ich wünsche dir einfach nur, dass du das machen kannst, was du machen möchtest und weiterhin mit dieser Freiheit im Herzen. Danke Bernd, dass du uns mitgenommen hast ein bisschen auf deine Reisen.
1: Ich bedanke mich und wünsche dir auch alles Gute.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.